0: Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Expresa a Dios lo que está bien. Y entre esta expresión hablamos acerca de la oración de gratitud, la oración de, de alabanza, de adoración. Expresar a Dios lo que está bien. ¿Por qué? Porque entendemos que oración... Es comunión. Oración, espero que, que ya hayas reseteado el botón de la mente, cambiado la, la mentalidad religiosa que tenemos. Oración no es, no es una tradición, no es un ritual en el cristianismo o en una religión. Oración, espero que, que de ahora en adelante tú, tú veas este término como comunión con Dios, tener compañerismo con Dios, comunicarte con Dios, ¿correcto? Entonces, en esta comunión con Dios hay ocasiones en que vamos a expresar a Dios lo que está bien y entonces lo expresamos con acción de gracias, lo expresamos por medio de, de alabanza, de adoración. El día de hoy vamos a hablar acerca de expresar a Dios lo que no está bien, lo que no está bien y eso también es, es una parte bíblica, una de las oraciones principales o, o el tipo de oración principal en cuanto a expresar a Dios lo que no está bien tiene que ver con, con la oración de lamento y, y el, el lamentarnos delante de Dios esto es algo bíblico, esto es algo que, que Dios salió con la idea de que nos lamentemos delante de Él, de que protestemos en, en su presencia no, no necesariamente a Él, sino protestemos de, de lo que está mal de, de lo que no está bien en, en la vida y, y cuando hablamos acerca de, de la oración de, de lamento, esto, aquí hay diferentes maneras en que lo hacemos. Muchas veces es simplemente en, en un tiempo donde, donde te desahogas. ¿Cuántos saben que desahogarse es muy bueno? Pero desahogarse en el momento correcto, con la persona correcta, porque el desahogarte es, con la cajera de la tienda o, o con la persona que va manejando enfrente de ti, eso no te sirve de nada, eso solamente empeora la cosa. Desahogarte en la presencia de Dios, tampoco en Facebook, en Instagram y en Twitter, ya sabes, menos Twitter. Desahogarte en la presencia de Dios, aquí es donde encontramos respuestas, aquí es donde encontramos consuelo, aquí es donde encontramos restauración, allí es donde… Donde nuestra perspectiva cambia, entonces desahogarnos de la, en la presencia de Dios es, es algo bueno, es saludable, es una vez más algo que Dios nos anima a hacer Porque no sé si te ha pasado, muchas veces tú, tú estás cargando con una emoción, con un sentimiento y, y te está consumiendo, te consume muchas veces mentalmente O otras veces solamente físicamente, no, no puedes descansar No puedes respirar correctamente o andas todo tenso y, y no sabes necesariamente qué es lo que está pasando En el momento en que te das la oportunidad de comunicarte con Dios Y decirle, no, no sé qué me está pasando, me siento así, me siento allá Y, y esto sucedió y cuando le empiezas a poner palabras, cuando le, empiezas a nombrar la situación, ahí hay, hay, hay como, como sanidad, hay revelación, te ayuda muchas veces a entenderte a ti mismo, Dios estoy tan enojado con tal persona y después empiezas a reflexionar ¿por qué estoy enojado? ¿qué hizo? ¿Qué, ¿qué dijo? ¿qué no hizo? y empiezas y, y en este tiempo de, de, de lamento te ayuda una vez más a desahogarte a ponerle nombre a las cosas que, que estás experimentando porque una vez que le pones un nombre a algo entonces puedes tratar con ello una vez que dices creo que tengo miedo tengo miedo que esto suceda oh entonces ahora puedo atacar el miedo pero si solamente estoy nervioso y entonces me siento y digo Dios creo, creo que esto está pasando o no entiendo realmente y en su presencia Él te va a guiar él te va a confortar, Él, él, te, él te va a ayudar a, a recordar las promesas. Y entonces, él, esta, este tipo de oración de, de lamento es cuando venimos y derramamos nuestro corazón. Sin vergüenza, sin filtros, sin tratar de, de aparentar nada. Es decirle, así estoy, tú ya lo sabes, solamente estoy admitiendo que, que no quiero apantallarte, no quiero, así está mi corazón. Mi corazón está quebrantado o mi corazón está ofendido o mi corazón está enojado, o mi corazón está temeroso. Estas son las emociones y, y ahí es donde derramamos nuestro corazón a Dios. Si necesitas un tipo de inspiración para este tipo de oración, checa los salmos, checa los salmos. Checa el libro de Lamentaciones, Jeremías, Sofonías, los los profetas de Dios, los hombres de Dios derramando su, su corazón delante de Dios y diciendo Dios, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué aquello? ¿Dónde está tu justicia? Y, y primero verdad, así como que nos desahogamos todo y después, oh Dios, pero tú eres bueno. Y, y, y esto este, es, es protestar con Dios, pero creyendo en su bondad. Entonces, la, la razón por la que yo puedo protestar a Dios y es decirle, esto no está bien, esto no debería de suceder, esto no es tu voluntad. La razón por la que yo puedo protestar, no, con, no, no a Dios, sino con Dios, es porque yo conozco que Él está de mi parte y que Él está de acuerdo conmigo, que esta situación no está bien, que esto no debería de ser así, que esto no es su voluntad, ¿me entiendes? Entonces, qué padre que puedo venir a protestar con alguien que dice, estoy contigo estoy totalmente de acuerdo contigo, hagamos algo al respecto. Y entonces eso nos, nos, nos empodera, nos da confianza de que puedo venir con mis protestas a Dios, no porque estoy enojada con Dios, pero porque sé que Dios es bueno, porque conozco su carácter, porque conozco su voluntad y puedo venir a desahogarme con Él. Es, ese tipo de, de oración es donde también nos damos la oportunidad de, de experimentar el consuelo y el confort de Dios porque hay situaciones que no van a cambiar inmediatamente no la, las cosas no van a cambiar especialmente si tiene que ver con otras personas tú no puedes cambiar a otras personas ¿ok? Dios no puede cambiar a otras personas ¿cómo te atreves a decir eso pastora? Si Dios pudiera cambiar a las personas ya nos hubiera cambiado a todos Dios nos dio libre albedrío. Ah, ¿cómo se dice? Albedrío. Gracias. Dios nos dio una libre voluntad. ¿Qué te parece? Dios te dio una libre voluntad y la única manera en que Dios puede hacer algo en tu vida, en cuanto a transformación, cambiar, eso que vimos la, la, la semana anterior donde no, yo, yo no cambio porque le digo Dios cámbiame verdad y, y yo, yo soy la que activa la acción tampoco cambio porque, porque me rindo a Dios y le digo pues cámbiame, haz lo que tú quieras no, cómo sucede y si, y si te perdiste esta, esta parte de, de la semana anterior es súper importante que conozcas cómo funciona la colaboración en la oración es la voluntad de Dios más mi voluntad y cuando yo someto mi voluntad y digo, Padre, yo quiero eso que tú quieres, entonces la transformación sucede. Pero Dios nunca me va a forzar a nada. Dios, Dios nunca te va a forzar a nada. Tenemos que cooperar. Así que Dios no puede, si has, has estado pasando horas en tu oración, Dios, cámbiame, Dios, ya no quiero ser así, Dios, cámbiame. Él te dice, renueva tu mente, renueva tu mente con mi palabra, vas a ser transformado a la imagen de Dios. No, no, nada de que cámbiame porque Él no te va a cambiar. Él quiere que seas como eres, pero conforme a la imagen de su hijo. ¿Okay? Entonces, tampoco ores que Dios cambie a otras personas. Puedes orar si quieres. No va a suceder. No va a suceder a menos que esas personas quieran cambiar. Nadie puede cambiar a nadie. En los matrimonios esta es una gran revelación. Tu, tu ministerio, tu posición no es cambiar a las personas. Tú puedes influenciar, tú puedes bendecir, pero no, no, no pierdas tus energías o tu tiempo orando. Cambia esta persona, cambia a esta persona. No, esa persona solamente va a cambiar cuando esa persona decida, quiero cambiar. Y si busca ayuda de Dios, entonces la transformación va a suceder. Okay. Entonces hay muchas situaciones en nuestras vidas donde las cosas no van a suceder como queremos, como soñamos, como anhelamos, especialmente si tiene que ver con la voluntad de otras personas, con la intervención de otras personas y, y allí es donde muchas veces en esta oración de lamento Dios nos permite experimentar su consuelo, su conforte y, y sus promesas. Esa promesa donde Él dice, mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente. Esta, esta frase de mi gracia es suficiente la encontramos en Segunda de Corintios, creo que es el capítulo 9, donde, eh, creo que es Segunda de Corintios, no me acuerdo, ahí le buscas. Es, está Pablo orando a Dios y Pablo dice que, que estaba sufriendo un aguijón en su carne. Ahora, aguijón en su carne… Eso no, quiere que, no tiene que ver con, con una enfermedad, con ceguera. La Biblia establece que es un aguijón en la carne. En el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel, más vale que saques a los enemigos de tu tierra, porque si no lo haces van a ser un aguijón en la carne. ¿Okay? Entonces, dejamos que la Biblia defina la propia Biblia. Aguijón en la carne tiene que ver con, con persecución, tiene que ver con hostilidad, tiene que ver con ataques, de otras personas, que, que no se alinean con, con tus creencias, con tus verdades. Entonces, Pablo estaba cansado de que dondequiera que iba, él tenía persecución, persecución de la gente religiosa, los judíos, persecución de los no judíos. Y, y ahora Dios le dice, Dios, Quítame ese aguijón en la carne y vemos que, que ese aguijón de la carne ni siquiera era de parte de Dios, dice que era de parte de Satanás. Y, y Dios dice que él oró tres veces, dice, tres veces le pedí a Dios y Dios me dijo, Pablo, mi gracia te es suficiente, mi gracia te es suficiente. En otras palabras, hay ocasiones que las cosas no van a cambiar inmediatamente, pero Dios te dice, hey, vamos a utilizar esta circunstancia como una parte de entrenamiento, como dice la canción, ¿verdad? Lo, lo que no te mata te hace fuerte, entonces dice vamos a utilizar esta, esta circunstancia para, para crecer en, en tu tenacidad, para crecer en tu fidelidad, para crecer en tu creencia y, y entonces Pablo dice ok, si voy a tener que vivir con esta persecución por el resto de mi vida no voy a dejar que me afecte, no voy a dejar que me intimide, no voy a dejar que, que arruine mi día. La gracia de Dios es suficiente y dice, entonces cuando soy débil, soy fuerte porque Dios me ayuda, Dios me ayuda. ¿Y ¿Sabes qué? Algo maravilloso acerca de Pablo, que finalmente él aprendió a vivir en esta gracia de Dios aún en contra de oposición, en contra de persecución, que al final de la historia... Los finales años de, de, del apóstol Pablo están en, en Hechos, creo que capítulo 27, eh, es, son, son los últimos capítulos de, del libro de Hechos. Nos dice que el apóstol Pablo vivía en una casa rentada, él, él era prisionero de Roma, estaba de, este, convicto a, a, a morir, pero en, entre el, que sucedía su juicio o no, dice que él vivía en una casa rentada, y, y predicaba a todas las personas que quería sin impedimento, sin impedimento. Gloria a Dios, él aprendió, ok, la gracia de Dios es suficiente y si esa circunstancia no puede cambiar como a mí me gustaría, cuando a mí me gustaría, vamos a aprender a, como un surfing, ¿verdad? Si no puedo detener las olas, voy a aprender a, a montar las olas con la gracia de Dios y al final de cuentas, la gracia de Dios le permitió vivir sin ese aguijón en la carne. Qué bendición de, es, es esto, ¿acaso no? Entonces, este tipo de, de, de momentos de reflexión, de, de sumisión, donde nos rendimos a Dios, donde, donde le derramamos nuestro corazón, es, es muy importante y necesitamos hacerlo. Muchas veces... La gente trata de, de evitar estos momentos porque estos momentos muchas veces son dolorosos. Es, se requiere mucha honestidad contigo mismo y con Dios para reconocer dónde estás, cómo está tu mente, cómo está tu corazón, cómo están tus sentimientos, en qué has estado pensando, qué es lo que estás guardando en, en, en tus emociones. Y a veces no queremos enfrentar la realidad, pero pero es bien necesario, es muy recomendable. Algo que yo he aprendido es de que en nuestras vidas tenemos capas en, en, la que, en las que Dios opera en nuestras vidas. Y a lo que me refiero de capas es como casi casi una, un tipo de cebolla, ¿verdad? Tú sabes que la cebolla tiene muchas capas. Yo he encontrado en mi vida que, que cuando tengo estos momentos de de contemplación, estos momentos a solas con Dios, estos momentos de, de honestidad. Muchas veces yo, yo vengo con una situación o simplemente a descargarme de, de una cosa y Dios termina mostrándome una raíz, un, un problema más profundo que tengo en mi corazón que yo ni siquiera estaba enterada, así como que, ok, esto no era el plan, no, no quería hablar de esto, ni siquiera sabía que existía eso. Y en, les he compartido antes de que por, por mucho tiempo yo ni siquiera sabía que, que yo batallaba con, con una raíz de, de rechazo en mi vida y muchos de mis inseguridades, muchos de mis temores estaban basados en esa raíz y en una de esas ocasiones hablando con Dios y, y quejándome y, y tratando de ser honesta, Dios me muestra un, un momento en mi vida y me dice, tú has estado cultivando semillas de rechazo y, y, y en esa ocasión es, es cuando empezó esta, esta semilla en tu vida y yo, wow, una semilla de rechazo, yo ni siquiera me había imaginado okay. y en esa ocasión me acuerdo Recibir dirección de Dios, conforte, sanidad, libertad. Y yo pensé que, wow, ok, wow, eso se sintió súper bien, una terapia, ¿verdad? Mejor que una terapia. Simplemente a solas con Dios. Años después, me acuerdo que, que fui con conté a unas amigas, ah, oh, tuve esta experiencia con Dios y Él me, me reveló esto y, y pude sanar y, y soy libre de, de esta este, raíz de rechazo. Wow, gloria a Dios. Años después, otro tiempo a solas con Dios, nada que ver con, con, con lo que yo pensaba y Dios me muestra. Este, tenemos que tratar un, unas áreas de, de rechazo todavía. Yo pensé que tú ya me habías sanado de eso. No, es, estamos limpiando capas y capas que, que han estado allí. Y he encontrado en, en mi vida que muchas veces un asunto que yo pensé que, que ya estaba sanado, sanó. A cierto nivel Pero en lo que vas creciendo En lo que vas conociendo Hay otra capa que necesita ser removida Hay otra área El, el mismo problema No a tal grado, no a tal este, dimensión Y entonces Esos tiempos de, de honestidad A solas con Dios Son bien necesarios Dios te, Dios te va a guiar Dios te va a sanar Él, Él nunca va solamente A apuntar algo que tratar en tu vida para, para avergonzarte o condenarte, Él quiere que seas libre, Él quiere que seas sano. Encontramos libertad en la, nuestra comunión con Dios. ¿Okay? Algo que he aprendido pasado en, en los Salmos, si, si tú seas los Salmos, de hecho quiero, espero, que durante este año tengamos toda una serie acerca de los Salmos. No sé, este es un, un plano, una idea, a ver qué, qué tal nos va. Pero, pero algo que he aprendido es que, que es bueno cuando nos lamentamos delante de Dios, es bueno venir y desahogar lo que tenemos. Tengo estrés, tengo temor, tengo soledad, tengo amargura hacia cierta persona, tengo envidia, tengo y, y, y te desahogas de todo lo que tienes, pero no te quedas solamente allí. Desahogas lo que tienes, pero confiesas lo que eres. Tengo envidia. Pero, pero eso es algo que tengo, esa es una emoción, un sentimiento, pero yo no soy mis emociones, yo no soy mis sentimientos, yo soy una hija de Dios y en mi corazón está el amor de Dios. Así que es, es confesar lo que eres, desahoga lo que tienes, confiesa lo que eres. Tengo temor en esta situación, pero yo vivo sin temor, yo, pero no hay temor en mí, quien yo soy no hay temor. Tengo, estoy bateando con esta emoción de temor, este pensamiento de temor, pero yo no soy el temor. Entonces es, es, bien, es, es bien importante diferenciar lo que estás experimentando y lo que eres. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus sentimientos, tú no eres tus emociones, tú eres lo que la Palabra de Dios dice y, y yo puedo estar enojada y decir, soy amable, soy amable y en mi corazón hay paciencia y en mi corazón hay amor. Y, y últimamente terminas orando por los enemigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es quien tú eres. Tú puedes estar batallando con algo externo, pero en tu interior, quien tú eres, tú eres una hija de Dios, tú eres una nueva criatura, tú tienes el amor del Padre, tú vives sin temor, tú eres intachable, tú eres puro, tú eres paciente. Amén. Entonces, todas esas confesiones. Declaramos quiénes somos y nos desahogamos de, de lo que tenemos, de lo que estamos batallando. Okay. este Después, en otra área, en cuanto a confesar las cosas que no están bien o expresar las cosas que no están bien, entra lo, lo, lo que conocemos normalmente, el término general acerca de oración. Oración, en Lucas 11, versículo de 9 al 10 Jesús les dice Así que yo les digo Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca haya Y, y al que llama se le abrirá Estos términos Están escritos En, en, en la manera es como, como que Continúa esta acción Jesús casi casi está diciendo Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando. Entonces, esto no es algo que lo haces una vez y ahí se queda, sino que son, son este, acciones que continuamos haciendo. Y, y antes de, de hablar un poquito acerca de este tipo de oración, de, de hacer una petición delante de Dios, quiero este, hablar acerca de una pregunta que, que yo me hice hace muchos años y probablemente algunos de ustedes se hagan, es ¿Por qué pedirle a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado para qué pedirle a Dios? Si Él ya conoce, si, si Él ya conoce mi situación, ¿para qué le pido a Dios? Le pedimos a Dios porque queremos que Él intervenga en nuestra vida, acuérdate colaboración y además porque queremos que, que Él cumpla sus promesas y queremos darle a conocer, que conocemos sus promesas y que estamos de acuerdo con sus promesas y que recibimos sus promesas. Eh, hay una analogía en cuanto a padres-hijos. La relación entre padres e hijos no se trata, sola de hijos hacia padres, no se trata solamente de pedir. ¿okay? Yo, yo no quiero que mis hijos solamente vivan para pedirme cosas, pedirme dinero, pedirme este, comida, pedirme… No, pero al mismo tiempo yo como madre y creo que muchos padres… Nos deleitamos en proveer por nuestros hijos, especialmente cuando podemos. Es, es, es un deleite de los padres poder proveer para los hijos. Aun si no te piden, es, es, es un deleite proveer. A, amor es dar y, y cuando tú amas, ya sea un amigo, una amiga, vecino, mamá, papá, nosotros quer queremos dar. Entonces, ok, está, está la analogía en, en lo natural, los padres y los hijos no solamente viven para, para pedir y para recibir, pero los padres se deleitan en dar. Y, y en, en mi caso, hay ocasiones donde a mí me hubiera gustado como mamá que mis hijos me hubieran incluido en algunas decisiones que tomaron porque yo les pude haber ayudado. Algunos padres pueden, pueden testificar esto, te enteras que hicieron esto, que compraron aquello, que, que dijeron tal cosa y tú dices, oh, me hubiera encantado que me consultaras o que me hubieras involucrado porque pude haberte ayudado, pude, pude haberte dado una guianza o, o conexiones o cualquier cosa. Ahora imagínate Dios, cuántas veces Él nos dice, me hubiera gustado que me hubieras involucrado en esta decisión, en, este, en esta situación, pude haberte ayudado, pude haberte provisto, pude haberte abierto puertas, pude haberte ayudado con los contactos que tengo. Al mismo tiempo en que yo quisiera involucrarme con mis hijos y ayudarlos en diferentes situaciones, al mismo tiempo hay ocasiones en que mis hijos me piden que haga algo que solamente ellos tienen que hacer. <risa> y entonces yo les digo, no, eso te toca a ti. Y, y ellos pudieran decir, por fin quieres que te involucre en mi vida. Sí, pero limpiar tu cuarto, esa es tu responsabilidad. Eso no te voy a ayudar. Este, en, en cuanto a, a, a amarrarte las agujetas, no sé, hay ciertas cosas, en que a mis hijos les encantaría que yo lo hiciera por ellos y allí yo digo, no, eso te toca a ti y de la misma manera con Dios hay muchas áreas en que invitamos a Dios a que, a que nos ayude y que intervenga en nuestras decisiones, en nuestra vida y hay muchas áreas donde queremos que Dios haga por nosotros y Dios dice, no, eso te toca a ti de hecho lo que Él dice es Ya te lo di, ya te lo di, ya lo tienes Dios, sáname Jesús murió en la cruz hace más de dos mil años Por sus llagas fuimos sanados Dios, dame paciencia Tienes los frutos del Espíritu La, la paciencia ya habita dentro de ti Dios, necesito paz mi paz te di, mi paz te dejé No como el mundo la da Hay muchas cosas Yo diría el 99.9% de cosas Que le pedimos a Dios Que Dios nos dice Ya lo tienes, ya te lo di Casi casi verdad eh, le, le das un vaso de agua a, a tu hijo Y te dice dame agua Y tú ahí está, tómatela Agárrala y tómatela Y y así es muchas veces cuando no conocemos nuestra identidad, nuestra posición con Dios, nos la pasamos pidiéndole a Dios, dame, haz y Dios dice, ya lo tienes, agárralo, úsalo. Tienes el nombre de Jesús, tienes el respaldo, tienes, tienes mi autoridad, tienes mis bendiciones, tienes poder en el Espíritu Santo, ya lo tienes, ya lo tienes, entonces, ¿Por qué pedir otra vez? ¿Por qué pedir? Ok, entendemos que muchas cosas no necesitamos necesariamente pedir a Dios, sino simplemente involucrar a Dios en, en, en la plática, en la idea, en la decisión, pero no necesariamente pedirle a Dios. Y, y pedirle a Dios muchas veces es recordar nuestra responsabilidad de lo que, ya, de lo que Él ya nos dio y… Y lo, la parte que, que a nosotros no, nos, nos toca hacer, llevar, llegar a hacer. Confiamos que, que Dios es bueno, confiamos que, que sus promesas son, son fieles. ¿Por qué le pedimos a Dios? Dios ya lo sabe, ¿cierto? Dios, Dios, sabe, Dios sabe lo que estás pensando. Algo que, que me sorprende muchas veces es que Dios sabe lo que yo quiero más de lo que yo sé lo que yo quiero. A veces uno ni siquiera sabe lo que quieres y Dios sabe por qué quieres, cuándo lo vas a querer. Okay. Entonces, Dios ya sabe, eso lo reconocemos. Sin embargo, cuando oramos a Dios, cuando conversamos con Él, cuando le, le exponemos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras peticiones, estamos estableciendo nuestra relación de confianza y nuestra relación de comunión. Yo, si yo tengo deseos y, y anhelos y no se los cuento a, a, a mi mejor amigo, a, a mi esposo, o no se los comparto a gente que, que, que me quiere, que me conoce, entonces no les estoy permitiendo conocerme y, y solamente me estoy quedando yo con, con mis cosas. Y además no sé cuántos estas personas pueden ayudarme a llevar a cabo esas cosas. Entonces, Hablar con Dios acerca de nuestras peticiones, nuestros deseos, aunque Él ya lo sabe, me ayuda a mí a establecer mi relación de confianza y mi relación de, de comunión. Me ayuda a mí a activar mi fe, porque orar, conversar con Dios es activar nuestra fe. Me ayuda para, para establecer la relación de cercanía, e intimidad que tengo con Dios. ¿Qué tanto le pido a Dios con qué tantos detalles? Depende de qué tanta relación de cercanía tienes con Dios. Con, con ciertas personas, con extraños muchas veces, si tienes que, que hacer una petición, eres muy formal y tratas de cuidar tu, tu, tus, tus palabras y tu actitud. Pero hay gente que, que vienes y, y pides y sin... Sin filtros, ¿verdad? Eres así, como bien tranquilo, tal como tú eres. Entonces, de, depende la, la cercanía que tú tienes con alguien, es cuánto te atreves a pedir o no. Le, le pides a alguien que, que, que te rasque la espalda. Ok, tú no lo haces con, con un extraño, espero que no lo hagas con un extraño. Este, Pero, pero, pero alguien así de, de mucha confianza, ¿verdad?, hasta, hey, ayúdame a exprimir una espinilla que tengo en la espalda, así como que okay, gente, yo sé, hay gente que, que se asquea con, con eso, hay gente que les encanta, no sé qué tipo de gente seas tú. Pero eso es, es como, ok, tú no le vas a pedir a cualquier persona que haga eso, ¿verdad? Pero depende de la cercanía, entonces vas con alguien y, y pides cosas así que, que a otra persona no, no le pedirías. Y además… El, el pedirle a Dios expresa nuestra, nuestra colaboración con Dios. Acuérdate, colaboración. Lo que Dios está haciendo, yo participo de ello. Entonces, también el, el, pedir, el pedir a Dios nos, nos permite participar de lo que Él está haciendo en el mundo. Porque, acuérdate, siempre, siempre hay un, una escala general, lo que Dios está haciendo a nivel general y nos permite o, o le permitimos a Dios, le, le damos el tiempo, cuando yo hago peticiones, aunque él ya yo ya sé que, que él ya las conoce, pero simplemente estoy expresando mi, mi relación con él, le doy a Dios el tiempo, el espacio, la oportunidad para que él opere dentro de mí, en las áreas que él tiene que hacer, en mí, en mi vida, no solamente en el mundo. En, en el mundo es para, para mí es como que venga tu reino, ¿verdad? Venga tu reino en general, pero personalmente hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay, hay áreas donde Él quiere liberarnos, quiere sanarnos, quiere apoderarnos, quiere... este quiere que, que conozcamos, que entendamos. Hay muchas cosas que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y cuando pedimos, le estamos dando a Dios la oportunidad de, de mostrarnos y de, y de trabajar en nosotros. Ok. Entonces, ahora sí, vamos, vamos a hablar un poquito acerca de, de, de pedir. En Segunda de Corintios 1.20 dice, y todas las promesas de Dios Todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. ¿Okay? De, de hecho, ya se han cumplido por medio de Jesucristo. Todas las promesas, di conmigo todas, todas las promesas, todas las promesas que Dios ha hecho ya se cumplieron por medio de Jesucristo. ¿Okay? Esto es grande, no sé si, si lo percibas, nos va a llevar to, todo el resto de nuestras vidas entender esto, pero todas las promesas que Dios ha hecho se cumplieron por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Amén es nuestra participación. Hay otra versión de este mismo versículo que dice que todas las promesas de Dios en, en, en Cristo son sí y amén. Entonces Jesucristo es el sí a todas las promesas de Dios Nosotros somos el amén, nosotros somos la confirmación Nosotros somos el sea hecho ¿okay? Todas las promesas en Cristo Jesús son sí Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús tienen un sí Cuando nosotros conocemos la promesa, creemos la promesa nos apoderamos de la promesa es cuando nosotros decimos amén, así sea, que sea hecho en mi vida, me tomo de ello lo creo, lo recibo, está hecho y entonces las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de Jesucristo en nosotros es, eso es bien importante entender ¿cuáles promesas de Dios? todas las promesas todas las promesas ahora hay, hay unos, uh, hay, hay toda Toda una enseñanza que Jesucristo nos da en, en Marcos 11, versículo 22 al 24. Marcos 11, 22 y 23 tiene que ver con, con la historia de, de la higuera. Había una higuera, Jesús tenía hambre, quiso agarrar fruto, no, no, hubo, no hubo fruto. Jesús maldice esa higuera. La Biblia dice que inmediatamente las semillas, la, las raíces se secan, pero obviamente... No, no, los discípulos no se dieron cuenta de este milagro que sucedió inmediatamente después se enteran que, que oh, verdaderamente funcionó, está seca y, y le dicen wow Jesús, funcionó lo que dijiste así que por si no lo sabías verdad, tus palabras funcionan Jesús responde les dice tened fe en Dios y esto en, en la versión original en el griego está diciendo ten la fe de Dios, ¿ok? Recibe, opera en la fe de Dios. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere, estoy leyendo de, de la uh, Reina Valera 1960, fue, fue la versión que, que más se, se alineaba a la versión en griego, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ¿ok? Dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que lo que dice eh, creyere, creyere que, que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho okay. en, en esta versión Jesús está diciendo que nos dice tres veces decir si alguien dice a la montaña y cree en su corazón lo que dice, entonces lo que diga será hecho. Tres veces decir, una vez creer. En este versículo, una vez es creer, tres veces decir. Y estamos hablando aquí en, a la montaña. Jesús nos está diciendo, hay una manera en la que tú vas a obtener resultados que tú quieres, que tú estás esperando. Y no necesariamente tiene que ver con orar, no necesariamente tiene que... Pedirme a mí, opera con la fe de Dios, porque así es como Dios opera. Háblale a la montaña, cree en tu corazón que lo que le estás diciendo a la montaña va a suceder y lo que digas a la montaña va a suceder. Es, eh, cuando Jesús dice estas palabras de, de, de decir, utiliza dos palabras diferentes en griego. La primera donde dice cualquiera que dijere a este monte, esta palabra en, en el griego es la palabra epo, si te interesa, y tiene que ver con, con dar una orden. Cualquiera que, que le dé una orden a esa situación que está en medio de tu camino y le dices, hazte a un lado de mi camino, digere, a, hacer, hacer un, dar, un, dar una orden. Después dice, y no dudare en su corazón, sino creyere que lo que dice, esta es otra palabra en, en el griego, esa es la palabra lego, tiene que ver con, con afirmar algo, con, con mucha confianza, es, tiene que ver con, con tu actitud de confianza, con dirigir algo, con nombrar algo, con este, afirmar. Entonces, nos está diciendo que, que cuando nosotros le hablamos a las circunstancias y le decimos que se remueva de nuestro camino, Jesús dice, va a suceder. Dice, si tú crees lo que dices, primero que nada, di algo a la circunstancia, pero si tú crees lo que dices, lo que digas va a ser hecho. Y, y aquí nos regresamos otra vez al principio de esta serie, las confesiones. Si tú no conoces que eres un hijo de Dios, si tú no crees en, en que tienes el nombre de Jesús, si tú no crees que, que operas con, con la, la autoridad de Cristo, tú no le vas a hablar a una montaña. Pero si tú lo crees, entonces... Cuando tienes ese dolor de cabeza, dices, en el nombre de Jesús, dolor de cabeza, hasta un lado. Yo no, no necesariamente le digo, Dios, sáname de este dolor de cabeza, Dios, quítame este dolor de cabeza. No, son las áreas donde dice, donde Dios me dice, esa es tu parte, ya te di la herramienta, ya te di mi autoridad, háblale a la montaña. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro por Cristo he sido redimido de dolores de cabeza y tomo autoridad, dolor de cabeza, vete de mi cuerpo. Y, y cuando tengo algún, una situación, la mayoría de veces, si tú me has escuchado durante esta serie y te digo que muchas veces no oro necesariamente por cosas, es porque no oro necesariamente por cosas, sino que le hablo a las situaciones, le hablo a las circunstancias no necesariamente le pido a Dios por cosas, porque son cosas que yo ya sé que Dios ya me las dio, todas las promesas en Cristo son sí, amen. yo no necesito pedirle a Dios algo que Él ya me lo dio, yo necesito encargarme del problema, yo necesito encargarme de la, de la situación, tomar mi posición en Cristo, hablarle a la montaña, creer que lo, lo que digo es, es hecho y recibir que está hecho. Y así es como la mayoría de tus peticiones van a ser respondidas, no necesariamente pidiéndole a Dios, sino apoderándote de tu identidad en Cristo, utilizando tu fe, tu autoridad, hablándole a las circunstancias, creyendo que lo recibes y, y lo recibes. Hablar es vital en el caminar de fe. En 2 Corintios 4.13 dice, escrito está... Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe nosotros también creemos y por eso hablamos. ¿okay? Después, este, el versículo siguiente en Marcos, Marcos 11, 24, Jesús dice: Por eso os digo, ahora estoy leyendo de la, de la Biblia de las Américas. Dice, por eso os digo que todas las cosas por las que dice, dice, oréis y pidáis, pero pero en el griego dice todas las cosas por las que pidas y esa palabra pedir ni siquiera es pedir, es la palabra griega desear, querer, anhelar, la palabra aiteo dice, por eso te digo que todas las cosas por las, por las que desees y pidas en oración, okay, entonces pidas en oración eso es lo que quiero y entonces lo, lo voy a pedir por eso digo que todas las cosas que pidas orando, esa palabra orando simplemente es hacer una petición. Dice, cree que ya lo has recibido y te van a ser concedidas. Jesús nos está diciendo, por eso te digo que todas las cosas, hablarle a la montaña o hacer una petición a Dios, funciona de la misma manera. Tú expresas, tú crees en tu corazón. Tú crees que está hecho, lo recibes y está hecho, está hecho tú, tú no esperas por la manifestación, tú no esperas que algo cambie Por fe, por fe lo recibes, por fe lo tomas Por eso os digo que todas las cosas que desees y pidas orando Cree que ya lo has recibido, ese es tiempo pasado Cree que ya lo recibiste ¿Por qué creo que ya lo recibí? Porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén. Muchas veces pensamos que tenemos que ir y convencer a Dios que nos dé algo o tenemos que ganárnoslos, tenemos que trabajar por ello, sacrificarnos, hacer el esfuerzo para que Dios vea que, que de veras lo necesitamos. Y Dios dice, la puerta de, de, de la, a, la, a la cena está abierta. La alacena tiene todas las promesas de Dios La puerta está abierta Entra y agarra lo que quieres Ya todo te pertenece Ya todo es tuyo Cree que ya lo habéis recibido Esa alacena tiene tu nombre Y tiene todas las respuestas que tú quieres Orar, ya sea mover a la montaña O pedirle algo a Dios Es expresar lo, lo que estoy deseando Lo que quiero Creerlo por fe agarrarlo por fe y creer que, que está hecho creer que está hecho ahí es donde se requiere nuestra fe muchas veces digamos el dolor de cabeza le, le ordené al dolor de cabeza que se fuera y qué tal si no se va qué importa yo creo por fe que, que tomé autoridad sobre este dolor de cabeza se va eventualmente casi todo dolor de cabeza se va naturalmente o, o con tu fe pero no te esperas a ver que algo, que algo suceda. Crees que sucede, crees que sucede. Lo veas o no, lo sientas o no, tú crees que sucede. Y ese es el caminar de fe. Cuando Jesús le habló a esta higuera, nada sucedió que tú podías ver, pero Él supo que había sucedido y Él continuó su camino. Es, esa es la, la, la manera en que hacemos nuestras peticiones a Dios. Si necesito algo expreso mi petición a Dios, creo que, que está hecho, lo recibo por fe y, y, y está hecho. Si lo veo hoy, mañana, el día de, dentro de un mes, está hecho, por fe está hecho. Y lo que hago después es darle gracias a Dios por ello, seguir confesando, seguir creyendo. Pero date cuenta que, que para todo, todo este tipo de, de oración de fe, Primero necesitas empezar con tu identidad, porque si, si tú ni siquiera te la crees a ti mismo, si tú crees que no te mereces, si tú crees que, que Dios no, no quiere darte, si tú crees que, que eres indigno, entonces tú no vas a poder creer en tu corazón, pero cuando te atreves a creer que tú eres lo que Dios dice que eres, que puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer, que puedes tener lo que Dios dice que puede tener, entonces abres tu boca en fe, ya sea a la montaña o tu petición a Dios, lo crees en tu corazón, lo recibes por fe y le das gracias a Dios de que está hecho. Y está hecho, está hecho, está hecho y, y así, es como, así es como operas en fe y vamos a, a continuar hablando un poquito más de esto la próxima semana porque se nos acabó el tiempo, pero hay, hay mucho que hablar en cuanto a nuestro, nuestra posición de fe, nuestras palabras de fe, nuestra creencia de fe y qué hacemos en medio de la oración de fe y la manifestación y vamos a hablar de esto la próxima semana. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.